0: 谷雨就是布谷之后，大家祈祷下雨，希望谷物能够顺利生长。今天新日子来到的这间纯素咖啡厅是雨人，他曾经在疫情期间一度关店，后来在大家的期盼之下又重新开店了。到底是什么样的料理让大家念念不忘呢？快跟着 PP 一起进店里看看老板的故事吧！嗨，大家好，我是 PP， 在我身边的这位呢是雨人的老板 q
1: 哈、啊，我是雨人老板 q u
0: 这道料理非常特别，是在当初雨人要关店的时候，最让大家舍不得的一道料理是什么呢？
1: 嗯，应该就是在讲猫饭吧。猫饭，对对对
0: 。那时候要关店的时候，大家都说什么？我在冰箱猫饭了，怎么办？
1: 对，很多客人都会很舍不得猫饭，因为猫饭其实在台湾比较少见，然后甚至全数的猫饭就是更少。其实猫饭他们在日本的时候，他们在战国的时候比较穷困，通常就是会把吃剩的饭拌一点柴鱼片喂给猫吃，就叫猫饭。后来衍生成就是人类在小吃，也许可能有人在不小心就吃到一下，发现哎好像还蛮好吃的，就衍生成，哈哈哈哈这边衍生成是一种大家比较。嗯，日本比较常见一种民间的小吃这样子
0: 。我记得你说之前好像说大部分外面毛饭比较多什么素松拌饭而已，哦，比较多一般
1: 的那种素食的毛饭其实就比较简单嘛，就是可能拌一点素松啊，然后一点点酱油，然后或是海苔而已、嗯。那我们算是在强调它里面的行味，因为其实素食者来说。日式料理很多都会有一种，嗯，海是那种鲜鲜味,味这样子、嗯。可其实在素食里面，这鲜、個、味是很难做到的，比较少见。所以，我们就是有在去强调里面的鲜味，用那个秀珍菇
0: 啊、哦，秀珍菇。因
1: 为其实虽然说没有像真的像彩鱼片那么的会飘然后会脆脆这样子。嗯、因为其实秀珍菇本身也有一点点鲜味。对对，这种菇的鲜味，对味对，菇类的會有个鲜味道。嗯然后我们再加上一点香料去调制，让它味道是比较接近那个彩鱼片的香味，甚至蛮多客人吃完都会跟我们再去确认说，你这里面真的没有彩鱼片<笑>，真的是素的吗？对对对对,对,对，<笑>可能那个脆脆款是用海苔酥去取代这样
0: 子。我记得我在看那个毛饭上面还有摆一些烤的蔬菜
1: ，对，我们都会配一点蔬菜盘，主要让它看起来是比较日式的那种感觉，然后一个 set 这样
0: 。那时候为什么大家会对这道料理那么喜欢？你觉得？
1: 大家不不太清楚猫饭是什么對，对，他抱着好对他抱着好奇的心来，嗯，猫饭，猫在吃了吗？那为什么我也可以吃？然后就想尝尝看味道，然后刚好也有人分享，就会好奇了，老来试试看
0: 。一个碗装着饭，跟刚刚说到一些烤蔬菜，跟特殊的一些调味嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我记得我在吃的时候有一个很特别，就是它里面有酱油，可是酱油味道吃起来跟平常酱油不太一样
1: 。对对，因为我们店里面比较注重五夫子的这个对。所以我们就选用黑豆酱油，因为一般的黄豆酱油都会有一个麦制品的添加物在里面，主要算是增加它里面的那个稠度吧
0: ，勾勾的那种。对对
1: 对，我们就是选用黑豆的，黑豆它本身就有这个特性在，就不需要另外添加。而且黑豆跟黄豆酱油的香气又不太一样，对，黑豆酱油的香气又更特别一点。
0: 对，所以吃起来其实有一个。淡淡的豆香味，可是跟平常闻到的酱油的味道不太一样，就整个吃起来很清爽、很爽口，可是又让人回味无穷。那其实刚有说到，就是 Quinn 其实在很多的食物上算是很讲究，也有很多的坚持。比如说，先刚说到的蔬菜好了，蔬菜是不是在你们店里也有一些坚持
1: ？其实，在开店出席的时候，就希望是尽量用。比较在地食材，然后甚至是可以选用到有机的食材
0: 。希望整间店都是有
1: 机吗？不过当时一开始的理想太过圆满了
0: ，太遥远
1: 。对，太遥远。供应量不会像一般的蔬菜那么的稳定。假设虫害比较严重，那一批的菜可能就比较少
0: 。这样你就菜单一直换诶
1: 、欸。对对对对，直接会比较麻烦一点、嗯。然后也是主要是客人他们比较不能够接受有机的食材的价位。有机的蔬菜真的蛮贵的，是一般蔬菜可能贵到三倍左右
0: 。所以之前的菜单价格偏高的？
1: 对，价格偏高的。
0: 一开始开店，一开始开始。然后后来还是有用小部分的有机菜
1: 。对对，少部分的有机菜，算是先让客人认识到有机这块，然后其他对身体还是有蛮多的一些好处，然后甚至味道上啊，也会比一般的传统菜种呢再更加特别，算是。风味更加明显，这样子、
0: 嗯嗯。除了蔬菜，非常著名的就是甜点，甜点也是有用在地跟当季时令的蔬果。对
1: 对对，其实很多的蔬果啊、水果啊，最流行的时候是最好吃的。嗯、甜点会随着季节更换水果，像、呃、前阵就草莓嘛，那最近的话就是柑橘。然后我们的水果就是直接是选用嗯、呃、有善根、做没有农药、小农的作物
0: 。大家都说。雨人的甜点是非吃不可，而且尤其是在关店又重开了以后，出了一道很特别的甜点。
1: 其实本身自己在吃全书啊，也会去找外面的甜点嘛。嗯。而且一般的全书那种都会比较偏裸食蛋糕的，那其些裸食蛋糕我自己吃会比较常吃到都是一些口感比较厚重
0: 、棒蛋糕的那种感觉。
1: 对，就是稍微比较黏腻啊，比较厚重一点的。然后那时候就会觉得。感觉需要一些更清爽的，想办法让自己研发出那种比较清爽的甜点，然后最后终于在一个失败的鲜奶油里面找到了出路
0: 。失败的鲜奶油是怎么回事呢
1: ？就是从我找到一个其中的食谱里面的鲜奶油，我去转型研发成现在的那个乳酪蛋糕那个乳酪层
0: 。雨人的所有蛋糕都是无奶蛋，也无麸质、嗯，然后餐点类是无五型的對，对，所以。纯素到它的条件非常的严苛，在制作上就会有很多的困难。
1: 对对对,對。所以你原
0: 本是想要做成鲜奶油，就失败了。对
1: ，不过就意外产出了就是乳酪蛋糕的一个产品出现这样
0: 子、嗯。那那个乳酪蛋糕后来是用什么样的方式去做成
1: ？一般的乳酪蛋糕啦，甚至是一些慕斯蛋糕，其实他们都会添加吉利丁。对。那这些丁其实它就是大家都知道，就是可能猪皮、猪骨去熬出来的胶质。那我们这些素食者就不能够吃。那可是我们也很想要吃到那种入口即化那种口感，所以的话我就去尝试使用像椰子油啊，还有可可脂这种，也是入口会化掉的一种油脂，去取代那种胶质去凝固它。那当然吃起来就是这种口感，就是会入
0: 口即化。对，虽然没做成鲜奶。但做成了大家现在爱到不行的乳酪蛋糕。有人说来到这里，乳酪蛋糕比猫饭还要受
1: 欢迎。差不多，差不多，差不多等级。来我们店里会有蛮多一些是过敏者了。那他本身，嗯，可能已经就是麸质就不能够吃，他们因为会有麸质过敏。然后奶制品也不能吃，所以他等于是外面一般的乳酪蛋糕通常都有饼干底啊，然后牛奶去做的，他就基本上都不能吃。然后来我们店就是说，啊、好怀念这个口感，好久没吃到这种入口即化，而且也会有一点点乳香味的乳酪蛋糕了
0: 。其实除了食物的这块，就是坤，您对于环保这块也非常多的理想在、嗯，对不对
1: ？对，因为其实本人在开店前就一个是一个非常环保控
0: ，环保控
1: 就是包包里面随身就会期待至少。一个餐盒、两个食物袋，然后甚至环保杯会随身带在身上。要求严格到就是，如果突然想喝东西，可是我没带环保杯，我就会选择直接不喝。<笑>
0: 但很好，可以省钱呢。
1: <笑><笑>对对对，所以顺便省钱对对，刚好可以顺便省钱。所以我们这边就会希望客人尽量使用自备容器来盛装，因为大家真的没有随身携带环保容器的习惯。所以后来就是有提供大家可以来店里，如果你真的临时想来，我们店里有一些可以重复使用的保鲜盒，可以让大家架购回去这样
0: 保鲜盒让大家可以带去。对
1: 对对对对对。喜
0: 欢想要外带的话，一定要记得带你的这个环保餐具，不然带不走，你就只好在这里用喽。欢迎来到新日子营养小课程，赶快来欢迎素食营养学会的理事蜜雅营养师。嗨，大家好！蛋白质我们都知道很重要嘛，尤其在瘦身的时候，可能这个也是要记得要补充到的
2: 。蛋跟奶会让肌肉发炎，这是真的吗？我们要先看一下这个发炎这件事情，然后那因为 e g a 3跟 Omega 6是我们人体的必需脂肪酸。对，那它分别，我们粗略讲就是它是分两个路线， e g a 3就是走抑制发炎反应的，嗯、o m e g a 6是走促进发炎反应的。那 Omega 6再细分的话，有分植物性来源的跟动物性来源的。物植物性来源的当你过量的时候，也会促进发炎反应；动物性的，它是。直接促进发炎反应。你说 omega 6吗？对，因为 omega 6动物性的来源叫做花生四烯酸，植物性的叫做亚麻油酸，都叫 omega 6。但它会在因为它的链长不一样，所以它的代谢路径不一样、嗯。所以如果你说吃奶跟蛋会让肌肉发炎。一部分是跟这个有关系，它的那个 omega 六的，就花生四烯酸的含量会相对比较高高一点点。但其实我想要从另外一个角度讲，不是讲油脂，而是因为像奶蛋啊，或是动物肉里面，它的肉碱跟胆碱的含量是比较丰富的。那这两个物质透过我们的肠道菌代谢之后，它会产生一个东西叫 TMAO，TMAO TMAO 的中文是氧化三甲胺。那这个氧化三甲胺呢，它就会影响我们心血管、还有肾脏等等的，也会促进身体的慢性发炎反应。然后这很有趣哦，这个是跟我们肠道菌有关。如果你的肠道菌没有会生成这些 TMAO 的菌种的话，你吃到肉碱或胆碱是不会不会生成。像国外有一个研究是找那个，我觉得他不知道他们怎么说服，他们找那个 vegan， 就是吃全素的，叫他吃牛排。然后测他会不会生成 TMAO， 然后跟没有吃全素的人吃牛排，然后一测发现，哎，当然没有吃全素的，因为它有会产生 TMAO 的肠道菌嘛，它 TMAO 就是往上飙。然后吃全素一阵子的人再吃牛排，它的 TMAO 的数据是平的
0: ，所以它就等于没有产生那个,那个，对啊，所以就是跟你的肠道菌是
2: 有关系的，所以也是因人而异。对，那如果你吃的越素越久。就是会产生 T N M O 的菌就会越来越少，因为你就没有喂它
0: 、嗯，你没有
2: 食物喂它，它慢慢就退场。而且它是没有补充，它就不会出现的东西。就等于你没有领薪水，就不会想来上班、啊啊，是这样吗？<笑><笑>不是这样吗
0: ？不好说，不好说
2: 。<笑><笑>对啊，就是肠道菌就是这样。当你没有喂给它适合它的材料、适合它的食物的时候，它就会越来越少，或者是它会变得很弱势、嗯，甚至是。波涛完全不见，我不知道。对，应该可以说就是它的作用力没那么强。
0: 嗯，出现 T 也没有所以就是会让人比较容易发炎。嗯，那如果这些东西都改成豆类，有什么样的好处？
2: 好处就是说豆类都是纤维很高的，所以当纤维多的时候，我们肠道菌的菌相就会开始变化。那开始变化之后，如果你原本吃荤的，后来转速，你就慢慢可以转变成，也许生成 T 也没有的这些细菌就会开始变少。所以你的心血管疾病啊、嗯，或者是肾脏病等等，很多很多的这些慢性病的几率会下降，这是一个。那第二个是因为它一样可以提供我们足够的蛋白质啊，嗯，所以如果有想要转换的话，不用太担心，反而是比较要担心的是吃的量不够，因为一开始转换的时候，如果都是吃豆类，你会觉得很饱。所以如果是有在健身的人，吃豆类一开始没有那么习惯，我会比较建议你可以用喝的啦。喝豆浆对，因为比较没有负担。嗯
0: 嗯，这样子比较不会太撑。对，<笑><笑><笑>那可是像刚说到可以改成豆类，那可是有人就会说，可是肠胃不好的人不能吃太多豆啊。嗯，就可能容易胀气啊。然后甚至之前好像有出现一种比较神奇的物质，叫什么凝集素，是不是？大家会对于一直吃豆类有很多的。想法
2: ，呃，胀气这件先先来讲一下，就是说豆类会胀气，是因为豆类里面有一种物质叫做寡糖。那因为寡糖，人体没有办法很好的分解，所以它到大肠的时候，细菌帮你分解，就会开始产气，这是一个正常现象。哦、那当你越偏向这种饮食的时候，可以帮你分解的细菌的能力会变强，所以只要你吃一段时间。目前看到是8到12周，这个胀气的现象会慢慢的改善、哦，这是第一点。那第二点是其实跟烹调方式有关，如果你没有事先泡水泡的足够，或者是煮的不够熟，是容易胀气的。因为我们泡水如果泡得够的话，刚刚说容易产生胀气的寡糖，它会溶到水里就被带走可能可以带走个一半以上。所以我们会建议，如果你要开始吃豆，从干的到。泡过的话，就是泡十六个小时以上，放冰箱泡，泡好之后拿出来洗干净再煮。嗯，我刚刚说要泡水泡够，再就是要煮透。那煮透，其实你观察蛮多，外面吃到的豆可以再更透一点，因为豆太硬，那个其实没有很透，就会蛮容易胀气。你说平常看到的那种黄豆吗？黄豆或鹰嘴豆？鹰嘴豆。嗯，那什么叫透？就是你煮好之后拿一个。放在舌尖上，然后轻轻往上的一推，如果化掉了，那个才叫透。所以它没有化掉就不比较没那么透。那,麼那对于肠胃功能比较弱或者吃东西比较快的人，他就会觉得很容易胀气。因为你要想啊，我们的胃跟肠都没有牙齿啊、嗯，第一关就要先把它弄细弄碎。哦、嗯，嗯，靠自己咬没有办法吗？可以啊，多数人是吞掉。<笑>可能三下就下去了，最好是咬成泥状啊。嗯嗯
0: ，可是像豆腐啊、豆干这些，这个就不
2: 大会，因为豆腐、豆干在制作的过程中，它的寡糖基本上就是因为它很多水，嗯，很多都已经不见了，就已经已经排除掉。对，而且我要提醒一个，是如果呃收听的朋友你不是吃全素的，你有在吃乳制品的话，其实乳制品很胀气，气、哦、死啊，优格乳制品非常胀气。然后如果你有吃。哦大蒜、洋葱也很胀气。外国人蛮常有一个叫做肠造症，嗯，对、哦哦，他们很多医生就会先请他们的患者先不要吃乳制品，还有大蒜、洋葱或青葱这种，这个都很容易胀气
0: 。然后去去掉的话，其实剩下如果食物还会让你胀气，再来你再慢慢看看是顯、啊、食
2: 亮啊，或者是甚至会不会是你鼻子过敏？一直用嘴巴呼吸，嗯、或是有些人会吃口香糖，或者是用吸管喝饮料、嗯，都会误。误吞空气，还有抽烟，哦，还有一直讲话，就会有空气进去啊、哦。就像我们现在讲，对对對,<笑>对，所以就是脏器因素很多啦。我们都是还是要一个一个排除这样。嗯，那刚刚有说到一个、嗯、凝集素，凝集素就是有一派人说什么植物含有凝集素啊，就是他说这是抗营养物质，嗯，说身体没有办法好好的吸收豆类里面的营养。嗯，如果你只讲到这里，是半对，哦、半对，半对。因为前提是没有人会生吃豆类啊，凝集素<笑>。<笑>你要生吃红豆吗？你要不要表演一下，我看一下。不小心吞到<笑>。<笑>哦。那它应该会完整的出来，你不用担心。<笑>跟金针菇一样。凝、哦、集素哈、哦，你只要有煮熟、加热完全，它就不见了啊。啊、哦，
0: 所以它其实只是。它本身有，但是它有烹煮过就没了，有烹煮过,就没,了烹煮过
2: 就没有啦。所以就是人类已知用火嘛，嗯、你就好。<笑>所以祝融送你一把火，你为什么不用了
0: ？<笑>给它烤下去，煮下去就对就煮
2: 熟煮透，这个是不用担心的、嗯。好哦、嗯，那今天的
0: 新日子营养小课程就到这边哦。我们下次见。拜拜。刚刚聊到雨人曾经一度关店。后来又重新营业了，为什么老板会选择关店呢
1: ？主要是因为其實店里的那个预备金都用完了。因为我们通常在开店的时候，我们都会至少预留两个月，就是如果亏损的话，可以付出去的那个，像房租啊、电费、可能人事费用这样。嗯，
0: 差不多十万
1: 。差不多，差不多。对啊，不过那时候前面疫情就三个月不能够内用嘛，所以其实那时候已经算是在借钱来撑了。
0: 借钱开店，对对对对对对借钱影城这
1: 样，对,对对对，到最后还是真的是钱都不够了，然后连借的钱都不够。对，借的钱都有点不够，因为当开始在大家分享来之前，其实那时候疫情刚开放内容的时候，其实还有大概一个月左右的时间是还是没有什么客人的，客人还是很少。其实我们还是要付蛮多费用，那那时候借的钱也差不多快到底，但是这后来就是有人分享才开始由亏转盈这样子。嗯、可是前面的其实借钱就都还,還，还没还。對,对
0: 对对对，来不及还，没有那个
1: 盈盈余去还之前的
0: 钱。是
1: 后来才决定，就是把店面顶浪出去，去抵那个钱这样子。因为其实疫情的时候停止那用三个月嘛，疫的时候三个月，我就得在想，到底还要不要继续做，要不要干脆就趁着这段时间，就是没有营业，干脆直接就收掉这样。你那
0: 时候心情是什么
1: 样子？不确定什么时候可以开店。可是因为店里的房租还是要付，都还是要来店里面来看有没要外带。来一天你就发现，敢出门的客人没几个，可能蛮常会有，就是整天是没有客人、嗯、来这样坐一整天，发现都没有客人，心里这边就有压力在你说：哇，今天有亏了多少钱
0: ？每天都是多少
1: 票？对啊，而且这个状态是你不知道什么时候会结束，因为那时候完全没有开放内容的迹象，然后那时候心里就压力就很大，一直压着自己这样子。
0: 曾经就是觉得好像有一点忧郁的那种病照出现
1: 。对啊，因为其实也可能有一些朋友来找我啊，或者是说家，你都会知道，都可以看得出来，就是我的状态不太 OK， 这样可能谈吐比较负面啊，然后比较容易抱怨，也没有开过店，然后其实都会自我怀疑啊，我是不是不应该就是在一个没有经验的状况下，然后尝试开店，初期是亏损啊，就会觉得。呃，因为没有经验、啊，然后再加上那个没有餐饮背景，所以做出来的东西比较少人来吃啊，然后可能回馈没有想象中好，客人很少，就会一直自我审视啊，是不是菜单问题啊，是、就、不是餐点不够好啊，甚至可能是我甜点不够吸引人啊，就是我一直一直有一个自我怀疑的一个状态，整个人心理状态都不太 OK， 很整个人很负面、就是。你还
0: 记得你曾经说过很抱怨的话是什么吗？
1: 啊，当初就不应该就是接下这间店来开，开没多久就遇到疫情的。
0: <笑>但后来那时候那么负面的状态，怎么调试的
1: ？算是尽量转移自己注意，力，不要就是在店裡面一直在等客人来，讲说那之后说又开放内容，我可以来整理店里的植物，然后把它整理得比较舒适一点，所以客人就是可以来就可以看到。跟之前店面不太一样，多了更多绿色的东西，这样,樣
0: 。就是我们刚进门看到的那一块
1: ，对对对，全部的植物吗？对对对,對，就是从那时候开始就开始一直一直在新增啊，去养啊养这些植物，自己种。对对,對，自己种
0: 。为什么你会想要种植物
1: ？一方面是把自己的注意力从店面的亏损转移到就是去照顾植物，去关注植物的生长这样子。
0: 有一种希望的感觉。
1: 对对对，就是自看着植物生长，你会有一种，哇，好像那种生命力那种感觉，会让自己有个正能量，这样子，不是像之前都是完全负能量
0: 。因为原本没照顾植物之前，就脑袋里想的全部都是店里的事
1: 。对对对对对对
0: 。终于在大家的帮助下，你又重新开店。你那时候说有一些人回来了，可是你已经决定要顶让了。哦
1: ，对啊，其实。客人开始回流，就很尴尬的点就是，是我已经在 post 我要准备顶，然后收店的时候，因为那时候预备金已经见底，然后甚至是在跟别人进行的开店。嗯，那这个状况下，我不可能一直欠人家钱嘛。客人还没回流，所以你也不确定什么时候可以从有亏转到赢。所以那时候的话，我们就是讨论一下，就是决定，那干脆就把店面拿来顶浪，顶浪出去，然后把那个钱拿去付那个。钱款的部分这样子，没想到一抛文之后，可能几个认识的博客就有来，就帮我分享，就哦不得了了，源源
0: 不绝，对
1: ，大家都认识我们了
0: 。哈哈<笑>那这样不是更尴尬吗？可是我已经决定要关了
1: 。对啊对啊，那时候其实很多客人来，就是会回馈说哈、啊，你们东西这么好吃，为什么要关店？你们要不要再尝试看一下？很多客人基本上，要不要反悔？边关边跟
0: ，
1: 就刚有一半的客人都会这样稍微提一下。但后来还是关了。对啊，后来后来真的才是，呃，因为消息也发出去了，亏的钱就是在那边，就是、就是没有办法解决事情这样子。然后也找到接受顶浪的,那样的、嗯，我们就也没办法去停止这个事情这样。所以后还是决定就是顶浪出去关店
0: 。你说那时候有一个画面
1: 、嗯、放在 FB 上啊？对，有录我那个最后一天营业日的时候，晚上。然后其实我也想做个记录啦。其、就是我曾经。开过一间店，开过一间店，对对对对,對，<笑>那时候就是想说，我曾经做机友，曾经开过一间店，然后就有录，就是我们门口那个会亮的那个愚人咖啡那个 logo， 刚好我们铁卷门会盖到那个招牌，就录一个就是铁卷门把那个亮亮的灯慢慢的没入那个铁卷门之下，然后就是意味着是愚人在那边关门跟大家谢谢大家之前来支持这样子
0: ，可是后来又开了<笑>，<笑>你这個、这個、曲折很就是很很。就是明明就已经决定关店，然后后来又开店，让很多人不知所措。到底要来不来
1: ？就是老板也很无奈
0: <笑>。所以后来开店，就是因为有很多布洛克在你原本决定要关店的时候，帮你分享。
1: 对,對，然后那时候也是想到，就是哇，这么多人认识我们，可是我们就这样收掉，是不是有点可惜？这样子也是那时候重新开店的一个契机，这样子。
0: 然后也是刚好，就是有那个希望，大家很想要你继续做的那个希望，不知道为什么那个顶让的人就啊就没有要要顶了
1: ，啊、就突然刚好遇到就是有客那个顶让的人他们反悔了，这么多的客人、吃了期待然后跟家人支持，后来我就决定尝试看看，就再冲一波看看。后来就是在跟别人借钱，然后就重新开店这样子
0: 。这样重新开店以后，你觉得跟过去有什么不一样的感觉？
1: 刚好重开又有一个部落客来分享，算是比从现开店就是更多人认识我们了。那时候自我怀疑真有点多余啊，就是真的好的东西就是要慢慢等、啊，去等别人发现
0: 。就是其实是等待那个时机，时机到了，时机
1: 点还没到
0: 。对，然后大家发现，就是有越来越多人会愿意来，所以其实也不是太大问题，也不是不应该开店的问题，嗯，而只是因为刚好那个时间点还没到，时
1: 间点还没到。
0: 然后又大家的那个众志成城，希望你可以继续开店，所以又开了。好好这也跟我们原本就是想要在谷雨这个节气来到雨人这间店跟大家分享的那个初衷一样。谷雨的时候就是希望下雨，让这些作物可以好好的成长，就很像大家期待雨人可以留下来一样。嗯嗯嗯，对，跟老板聊了一下 ，logo 也有蛮特别的意义
1: 。因为其实原本的开店就是只有两个字是雨人，去设计那个 logo。重新开店需要跟以前做一点点的改变这样子，然后也算是去拆解一下我们之前是为什么会经营到要需要收掉，我们去稍微自我检视一下，然后我也同时就把我们的 logo 也拆解了一下，就是山与人的概念这样子，因为其实台湾是山是很多的，理念算是希望尽量使用在地食材，那我们人也把它拆解成一撇一码。一撇一捺，这是在文字里面，其实它也会拆解成一个，就是人生的一个意义，就是一撇一捺是为人，是等于代表一撇是人生上半场，捺是人生的下半场。关店前的那个是我们的人生上半场，虽然说累积了很多经验，很可惜收掉，可是我们今天重新开启我们下半场一捺部分，这样子，我们可以去透过之前的一些经验、一些累积，甚至客人的回馈，重新开好我们这個下半场这个点。这样。
0: 是，所以现在这个雨人的 logo 是拆解过后的字，山雨人还是叫雨人？希望大家来到这里呢，都可以感受到，就是人生的上半场跟下半场都会有不一样的精彩的地方。当然，你一定要记得 YouTube 追踪起来，还有我们的 podcast， 多用心 podcast 可以听到完整版。希望大家帮我们追踪订阅起来哦。我们下次见，拜拜。拜拜